0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟。这是一个有关个人看法分享的 podcast， 我是西安。天气逐渐转凉了，秋天应该来了吧？不然大家怎么一直讲秋老虎？想不到还是真的。今天这件事情，其实我原本懒得拿出来讲，但是因为已经省了一个多礼拜，还是要拿出来讲一下。那就是每次在台湾到停车场停车，都是一个心惊胆跳的经过，不是因为停车位太小，或是怎么样。我最害怕就是隔壁的开门打到我的车。很不幸的，大概上上礼拜的时候，在外面停车场就是被隔壁的车一刀了。因为没有在现场看到，所以我们也没办法说是谁弄的。结果就变成左后门上面被弄了一个小酒窝。不是说在国外不会发生这件事情，因为我也是被人家弄过不少次。只是在每次自己都超超超小心的状况下，在外面就会不幸的被一刀。所以人生就是这样啊，再怎样小心，都需要更小心。虽然说台湾现在也有跟美国一样可以直接修那种小酒窝的修法，可是被 A 到的地方却有点难修。待我下次修好后，看要不要退一下厂商。当然啦，我是希望大家不要被隔壁的车 A 到小酒窝。不敢说车子就是男人的小老婆，但是每天看到也是会痛的，好吗？在这里呼吁，不管开车门自己要小心，也要自己小心停车。我知道再怎么样小心，闪都闪不过去。因为要出去就会有这个风险呢、啊。今天让我们来谈谈，已经到了2 0 2 2 Q 4的时候，很多人私讯敲碗说，可否谈一下有关资产配置，或是我怎样去看现在的情况？跟目前现在市场状况那么差的情形下，到底资产配置有没有效？大家应该现在呃满少现金抱着，等着未来经济好转呢，还是要有其他的处理方式？首先，很感谢那么多的听众来询问这样的事，因为2022这一年应该算是对投资任何商品来讲蛮特别的一年。经历2020跟2021这种超级大牛市，今年如果跟过去一样跌了就买，应该绩效都不会太好。当然啦，这时候肯定有很多牛逼的神人会说他今年绩效多好多好，那我只能说太厉害了，恭喜你！如果你是这么厉害的人，也不需要来听我这个 podcast， 现在可以直接跳过了。如果现在还在继续收听的人，我们今天就来聊一聊为什么要有所谓的资产配置。相信这个名字很多人都听过，也许从你的银行员啊，也许从你的李专啊，也许你的证券业务，或是市场卖菜的阿姨，不管是从哪里听到的，每个人多多少少都有听过。过去我也多少有提到资产配置的概念，但是我回去看了一下那么多集，好像从来没有细讲过到底资产配置是什么。对我而言，资产配置就是扣除掉你的所得跟你的自住房，剩下来的资金可以配置到资产项目的比例。过去我已经讨论过很多次，每个人对自住房的定义不同。我不把这当成资产，因为不管怎样，你都需要住。如果你把自住房当成个人资产，那代表是这个房子是可以被改变配置及卖出的。回归到资产配置，这也是每个人最好奇的。给大家一点案例，我有听过我的好兄弟，他只买房地产。完全没有任何股票，也没有其他的商品。对他而言，他说，因为可能上一代给他的教诲就是有土才有财，所以他的资产配置只有单纯存到钱就是买房。对他而言，他的呃，他的资产就是全部房地产加上他手上还没投资的现金。当然，这也是很重本的啦，毕竟纯房地产配置的进入门槛还是有。我在这里只是把它拿出来当案例使用。另外，也有认识的，他只相信股票市场，连自住房都没有。全部都投入在各种不同样的投资工具，对他而言，他认为股票市场的报酬率相对高，所以他只相信股票。另外，我也看过人，就是听听到他，他跟我讲，他只相信不同的小生意跟事业，所以几乎所有都投资在不同样的小生意跟事业上面，完全不碰任何的房地产是股票的也是有。撇开这种超极端的配置方式，我相信大部分人应该多多少少都有配置到各式各样的资产。当很多人问我建议的时候，我通常都会问：你觉得你自己觉得你可以承担多少风险？你想要的投资的年限是多久？绝大部分我碰到的人都会说：啊，我要长期投资，我可以承担多少风险？时间年限很长啦，你这你不用担心，你就是告诉我到底应该要怎样配置。但是真的拿真金白银进场投资的时候，一有风吹草动就开始担心这担心那，生怕一个不小心所投入的资金就没有了。那好，回归到今天的重点，资产配置的概念就是把资产分配到不同的资产。因为经济一直在循环，所以如果你有各式各样的商品，可以透过分散风险的方式来降低涨幅的涨跌的幅度。如果有参加巴菲特爷爷的股东大会，肯定听他提过，他会建议他的后代把资产配置成 90% 的美国大盘 ETF， 剩下 10% 的放在短期公债。上次看到他的其中一个访问提到，他看过第二次世界大战。古巴飞弹危机、石油危机、呃，美国的911、2008金融风暴，美国每一次都安全过关。或许，也许这一次2020的新冠病毒也安全过关了。所以他建议永远不要跟美国对坐。我很不愿意的这样承认，但是看起来2022年美国大量升息，又准备割全球韭菜一次了。这样的配置，今年也还是会很惨。但是八爷爷看的是长期。十年以上的这种长线，如果三十年回测这样的资产配置到今天，会出现约8 9九的年报酬率。另外一种配置呢，可能比较少人听过，那就是避险基金大师 Ray Dalio 所提倡的 All Weather Portfolio 全天后的资产配置。他是说他们 Bridgewater s o c 首选也是有基金用类似的配置方式，这样可以避开资产大起大落。Over the portfolio 的方式，大概就是以 30% 的全美股市， 4 0的长期美国公债， 1 5的中期美国公债， 7 5的黄金，另外 7.5% 的原物料。目前这样的资产配置可以用 ETF 来完成。我看到他们这样，应该是想要有效率的避开通货膨胀，再加上部分的股市涨幅。照这样的方式， 3 0年回测大概有大约有 7.23% 的年报酬率。我知道，我知道这两位提出的资产配置报酬率听起来都太逊了，因为有很多大神都说自己没事都年年三十报酬的，这种长期个位数的报酬，我呸！听起来好像很有道理，但是其实做起来很困难。股神巴菲特大概60来六十年来约 20% 的年报酬率，所以如果要做到长期年年 30% 的年报酬率，复利哦，其实不是那么简单的。那为什么会着重在讨论资产配置，而不谈到底现在要投资什么，或是什么时候该投资什么？因为从投资大数据来看，不管是否是真的，过去投资理论里面都谈到90 ，九十 percent 的投资报酬率都来自于你的资产配置，剩下的才是拿收进场跟选择哪个产品。我知道很多人都没办法相信这个事实，我大学的时候一开始听到，我也是很难去接受。难道每天在那里做模型跟计算风险，没办法改变投资报酬率吗？虽然我认为是可以的，但是这个概念应该是给绝大部分的投资人去参考。那就是如果有资产配置的观念，这就是一个好的开始，或是成功的一半。原本以为今天只需要用一集就可以谈完2022年有关资产配置的主题，但是后来想了又想，好像又没提到我自己的看法跟介绍我自己的呃的想法。所以，请大家期待下礼拜的下集，因为实在有太多人问这个话题了，所以下个礼拜会继续讨论我自己目前是怎样处理的。今天的分享就到这里，先进入今天 Q&A 的时间。呃，第一个问题，我们讲到，呃，西安大大你好，我听说当升息来临时，金融股特别是银行会特别好，但是我看今年全球各国的金融股都没有出现特别好的表现，不知你有什么见解吗？谢谢这个问题，其实问得呃非常好，因为过去只要有升息，银行的利差就会放大，利差就是放款跟存款利息的差异，因此银行会受惠。呃，因为代表利润增加了嘛。银行最主要的业务就是放款嘛，但是因为很多金融股或是是是不不是靠银行赚钱的，所以就不会特别占到便宜。另外，因为升息速度实在太快了，所以市场很多杂音认为经济会崩盘。如果经济崩盘，银行肯定会受害。这就是为什么今天即使全球升息，银行股也还持平，或许还有下跌的呢。当然还有很多其他的因素啦。嗯、呃，因为今天时间不够，所以就这样简单的解释。今天的分享就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分 ，bye。拜拜